0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Knowledge is Power. Wat fijn dat je luistert. Mensen voelen zich fitter, energieker, kunnen beter wakker
1: worden. Dus dat heeft ook tijd nodig. Het lichaam heeft ook tijd nodig om het te herstellen. Het je zou het eigenlijk nodig? allemaal voor niks willen doen, want ja. je wil zo graag helpen. Ja. <laughs> Dat is mijn doel. Wat past op een hè, zo goed en makkelijk praktische manier ja, pra ja. weer uh, voor mijn klant?
0: Dat is een fijne afsluiting. Ja. Miss Mispoepoe Miss Poepoe
1: je. Veel plezier op de wc.
0: Ja. Die individualiteit die blijft bepaald.
1: Ja, absoluut. Elke patiënt bij mij is maatwerk.
0: Hallo. Weer een nieuwe aflevering en vandaag met Eveline van Tol uit Rijswijk... van de praktijk de daamtherapeut. En zij is specialiseerd in een vaak voorkomend ziektebeeld... de prikkelbare daamsyndroom, of dan PDS genoemd. Hartelijk welkom, Eveline. Leuk dat je hier bent en de weg naar het Zeeuwse hebt gevonden.
1: Ja, dankjewel.
0: Was de reis goed?
1: Ja, ging perfect. Dat is, fijn. Ja. dat is fijn. Ja. En
0: jou hebt je specialisme gevonden... In het behandelen van mensen met uh, veel buiklacht, met name met het prikkelbare darmsyndroom. Ja, klopt. En uh, ik had het idee dat dat, uh, als je de cijfers mag geloven, dat dat sterk toeneemt. Of ja. in de laatste jaren heeft toegenomen. Ja. Uh,
1: eerst werden de cijfers gehanteerd van 1 op de 10 mensen dat zij prikkelbaar darmsyndroom hebben. Maar ja. laatst las ik al 1 op de 25. Kijk. Dus dat is echt enorm. Ja.
0: Een kwad van de bevolking. Ah, ongelooflijk. Boyklachten te, te kampen hebben, wat ja. hun leven bepaalt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En je bent voor zeven jaar ben je begonnen met je ja. passie?
1: Ja, 2015 heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ja, ja en toen is het begonnen. Al, eigenlijk begon het al daarvoor. Ja, ja. daarvoor. Ja. ja, goed, dan moest ja. je eerst
0: maar studeren natuurlijk. Ja. Maar ja. Uh, hoe, ben je daarbij hoe ben je bij deze passie geland?
1: Um, nou, eigenlijk, ik was altijd al heel erg geïnteresseerd in voeding en gezondheid. Ja. Um, en um, toen, nou ja, eigenlijk als de meeste therapeuten ben ik zelf ook uh, ervaringsdeskundige. Oh. Ik ja. had altijd al veel last van mijn buik. Um, ik at ook heel slecht. Uh, als kind was ik echt een, een blozende baby met, met rode wangetjes en at ik alles.
0: Ja.
1: Um, en ik weet niet wat er gebeurd is, maar op een gegeven moment at ik geen vlees meer, geen vis, geen kip, geen eieren... Um, en uh, ik ben dus groot geworden op boterhammen met hagelslag. Dus <lacht> en, uh, en gezonde jokert. voeding. Ja, inderdaad. Ja. En dat heb ik heel lang volgehouden. Ja. Um, en achteraf begrijp ik ook wel dat ik toen in die tijd dat ik heel weinig energie had. En als ik dan smiddags uit school bijvoorbeeld naar tennisles ging, ja. dat ik... Nou, ik was echt niet vooruit te branden. Maar ik had gewoon, ja, gewoon helemaal niet de juiste voedingsstoffen in me. En natuurlijk omdat ik zoveel suiker had. Ja, natuurlijk een enorme bloedsuikerspiegelwisselingen. Ja. Uh, um, dus nou dat heb ik een tijdje volgehouden. Op een gegeven moment ben ik wel beter gaan eten. Maar nog steeds heel veel suiker. En uh, op een gegeven moment ben ik gaan werken. Ik ben iemand die hard werkt, die alles heel goed wil doen. Dus ik kwam ja. in mijn eerste burn-out. Um, Hoe en, oud was je daar geweest? Uh, ik denk dat ik uh, jaar of uh, 30, 31 was. Ja. Um, en... Ik dacht altijd dat ik heel gezond had. Ik was ook heel erg gefocust op voeding. Mm -hmm. um, en toen. op een gegeven moment kreeg ik mijn tweede burn-out. En toen dacht jo. ik: ja, dit is wel. ben je wel redelijk eigenwijs. als je twee keer een burn-out krijgt. Um, ik ben toen bij de huisarts terechtgekomen. en de huisarts, ja, die wist het eigenlijk ook niet. En ja. toen zei ik: ja, ik word zo moe. als ik. Uh, als ik bepaalde dingen eet. zegt hij: nou ja, geloof niet dat dat kan. maar ga maar eens naar een uh, diëtiste. Dus mm -hmm. dat ben ik geweest. Uh, en die zei, ja, dat kan gewoon niet. En dan ja. zei, ik, ja, maar ik voel dus als ik dingen eet, als ik brood eet, dat ik moe word. Ze dus, zei, nou, dat kan niet. En, um, en ik weet nog heel goed, ik had toen ook heel veel buikpijn. Ik had soms ook um, um, dat ik echt opeens een krampen, dat, dat we in een restaurant zaten, dat ik weer naar huis moest. Dat
0: ja. is echt levensbeperkend, ja, of levenskwaliteit beperkend
1: bent. er continu mee bezig. Ja. En toen liep ik met Albert, mijn man, liep ik in de stad in Den Haag. En toen waren we in een boekenwinkel. En toen zag ik een boekje van Ralf Moorman. Ja. En toen over de hormoonfactor. En toen dacht ik, nou, dit gaat over mij. Ja. Ik was zo blij dat er gewoon toch ja, nog hoop was eigenlijk voor mij. Ja. Um, dus ik ben toen een um, beetje de, dat alternatieve circuit ingedoken. Acupuncturist, uh, homeopaat. En uiteindelijk kwam ik bij een ortomoleculair therapeut. Ja. En toen dacht ik echt, wow, ja, dit. Dit moet ik gaan doen. Want ik, uh, ik, ja, ik hou van mensen, voeding en gezondheid. En die driehoek, die komt daar allemaal in samen. Ja. En uh, juist die ortomoleculaire therapeut heeft mij, ik um, ook onderzoek trouwens gedaan bij RP, ja. um, die heeft ook, ook geconstateerd dat ik een bijnaaruitputting had. En nou, toen zijn we aan de slag gegaan met die darmen. Um, en toen ben ik dus uh, op de rit gekomen. En toen dacht ik, ja. Eerst zit ik nog bij een huisarts die zegt: misschien moet je maar gedeeltelijk laten afkeuren. En nu zit ik gewoon hier en ik ga gewoon omscholen. En ik, ja, ik, ik ga gewoon een heel nieuw leven beginnen.
0: Ja. Dus, dus ja, dat, dat, dat ging vooraf. Iedereen. Vooraf dat je die studie begonnen bent.
1: Ja, ja, ja. Want ik wist eigenlijk helemaal niet van het ortomoleculaire bestaan af. Ja. En uh, toen ben ik medische basiskennis gaan doen. Toen de ortomoleculaire opleiding. Ja. En na één jaar opleiding. Klinkt allemaal wel heel leuk, maar eigenlijk weet je nog gewoon heel weinig. Ja, dus uh, en toen ben ik wel gestart met mijn praktijk, nog niet met onderzoeken. Mm -hmm. Maar um, um, ja, gewoon eigenlijk op basis van de klachten inschatten wat mensen nodig hebben. Ja. En uiteindelijk, want ik wilde aanvankelijk wilde ik eigenlijk niet met, uh, <lacht> met onderzoeken werken.
0: Ja. Hoe ben je daarbij gekomen dat je nog dieper in dit thema? Ik denk, op het begin had je nog niet zozeer die focus op het prikkelbare Klopt, ja. Uh, maar daar heeft zich je focus nu naartoe ontwikkeld, ja. ook door je enorme kennis die je in de loop van de jaren, van zeven jaren, hebt opgedaan.
1: Ja, het komt ook. Ik begon eerst uh, als praktijk peper ja. um, en peen. maar als ik vertelde dat dus dat ik ortomoleculaire therapeut was bij peper en peen, hadden hadden mensen geen idee wat ik deed. Dus vorig jaar werd mijn uh, naam ook veranderd. Misschien. Ja, ze dacht echt, nou, ja, ja. klinkt heel leuk, maar geen idee. Um, even kijken dus aanvankelijk hielp ik eigenlijk iedereen die aan de deur kwam mm -hmm. um, met vermoeidheid met overg overgangsklachten met um, rusteloze benen maar eigenlijk uiteindelijk begon ik altijd in die darmen mm -hmm. en mensen begrepen dat ook niet altijd waarom je dan een ontlastingonderzoek moest doen als je last had van, van rusteloze benen of ja. van migraine um, terwijl de, het start natuurlijk allemaal in de darmen. Ja, dat hoef ik jou niet uit te leggen.
0: Ja, dat is natuurlijk. De die midden is voor onze zon, gezondheid zo belangrijk. Ja. Dan wordt alles omgezet. Het wordt verteerd. Er is een neurotransmitter. Hormoontjes. Er gebeurt ja. zoveel in de midden van ons lijf. Ja. En daarom is ook de dame een, zeker een, een hoofdtarget in welke behandeling van mensen ook.
1: Ja, klopt. Ja. Uh, dus ik begreep dat wel heel goed. En. Um, maar omdat ik toch altijd met dat darmonderzoek werkte... dacht ik, ik wil me meer gaan specialiseren. Ik had uh, inmiddels bij jullie ook de darmopleiding uh, gevolgd. Ja. Um, en ik dacht, ja, het is me gewoon goed om, goed om te specialiseren op één uh, onderwerp... zodat je daar echt specialist in wordt.
0: En dat is je zeker ook gelukt. Je, je helpt nu toch heel veel mensen met een prikkelbare darmsyndroom. En um, die... Um, komen ja niet voor niets bij jou naar de praktijk. Nee, nee. Uh, je doet veel onderzoek. Ja. En wat was het drijfje dat je, je... van het pure anamnestische werken... Ja. ben je dan gekomen naar... Nou, ik doe anamnese. Natuurlijk ja. de basis van iedere vorm van geneeskunde. Eigenlijk is maar luisteren. Goed ja. naar die patiënt, horen wat die, uh, die verklachten heeft. Misschien nog al een deel antwoorden krijgen. Maar je zei nee, ik wil meer weten. Ik ja. wil echt in die nog meer weten om die mensen te begeleiden. Ja. Dat gaat natuurlijk. Een trigger. Waarom ben je daar beland?
1: Um, nou, omdat ik nog steeds heel erg geïnteresseerd was in voeding, ben ik bij jullie een, uh, een cursus gaan volgen. Een dagcursus, ja. uh, specifiek over voeding. Ja. En toen kwam ik dus in contact met die onderzoeken met zo'n uitslag. En in de pauze sprak ik een andere cursus die ook die, uh, die dag volgde. En die zei eigenlijk als je gaat werken met ontlastingonderzoeken... kan je eigenlijk niet meer terug. En ik wilde dat eigenlijk toen niet horen. Want toen dacht ik, ja... Um, <laughs> ja, op een gegeven moment... Je, soms kun je ook blijven leren. Hè? Soms ja. moet je ook gewoon zeggen, nou, ik doe dit. Maar ik had dat gehoord en het liet me niet los. Um, want ik had ook wel de overtuiging... dat als ik met onderzoeken ging werken... dat ik dan uh, mensen op kosten zou jagen. Want een onderzoek mm -hmm. kost natuurlijk geld. Ja. Um, en ik wilde mensen zo efficiënt mogelijk helpen. Uh, maar toen, ik ben toen die opleiding gaan volgen. En toen realiseerde ik mij dat juist door het doen van onderzoeken... Mm -hmm. uh, dat je de vinger op de zere plek kan leggen. Dus dat je weet wat er aan de hand is. En dat je heel gericht aan de slag kunt. En um, zonder zo'n onderzoek is het eigenlijk... Um, ja, je weet wel een beetje de richting, maar je weet het niet zeker. Dus... Met onderzoek werken, het is een investering, maar het is wel kostenefficiënter, omdat je heel gericht aan de slag gaat. Ja. Ik zie ook heel vaak mensen, dat mensen zomaar supplementen gaan slikken en hebben ze gehoord, oh, je moet probiotica slikken, dan, dan doen ze dat. Nou, dat is ook best wel kostbaar,
0: ja.
1: uh, maar vaak is dat gewoon maar dure poep.
0: Ja, je weet niet of het bij de patiënt past. Nee. Ja, en of het bij de klachten past en wat ja. is die oorzaak.
1: Ja. ja. Ja, dus sindsdien doe ik uh, standaard iedereen doe ik een uh, uitgebreide darmonderzoek uh, ja. en altijd ook de voedingsintolerantie, omdat dat natuurlijk uh, ja, heel dat nauw
0: samenhangt. Ja. ja. En dan neem je die patiënt waar, dus zoveel ook de anamnese, die diagnostiek. Ja. Je ziet op de ontstekingen gaan zijn of een leaky gaat. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je Nee, die kan me voorstellen, ik weet, mm -hmm. uh, dat is toch uh, eigen ervaringen tussen de praktijk en jou doet dat heel intensief, um, dat je mensen heel goed kan daarmee helpen van hun klachten verlicht te worden. Ja. En als je nu, uh, die podcast zat je onder het onderwerp uh, van het prikkelbare Daam-syndroom, ja. waar ruim een kwart van de Nederlandse bevolking uh, klachten van mag ondervinden, mag, mag, ik niet zeggen, hè? <laughs> moet ondervinden. Ja. Um, en dat heeft, ik denk, een vogelvlucht genomen, die klachten. Ja. Wat zijn jouw insinns die hoofdpunten over een prikkelbare damesyndroom? Altijd maar zo, je, je maakt mindmaps om, om dingen ja. duidelijk te maken. Wat ja. zijn zo die hoofdpunten die daar naartoe leiden? Ja. Of waar je moet aan denken bij een prikkelbare dame?
1: Het begint altijd met de vertering. Daar okay. gaat het echt al heel vaak mis. Um, en als het met de vertering al niet goed gaat, uh, nou, mensen die een beetje weten, meer over voeding weten. eiwitten moeten in aminozuren geknipt worden. Ja. Als dat dan niet goed gaat, dan krijg je neurotransmitters, niet genoeg bouwstoffen. Ja. Um, dus het begint altijd met die vertering. Maar daar zie ik dat het vaak misgaat. Mensen eten te vlug, uh, ze eten als ze gestrest zijn, als ze niet in ontspannen status zijn. Ja. Um,
0: en wat gebeurt dan als ze in die niet ontspannende status zijn? Wat, wat gaat dan mis?
1: Ja, je lichaam kan alleen maar verteren als je ontspannen bent. Ja. Ik maak altijd de vergelijking met de Italianen op zondag. Die gaan lekker zitten, dan nemen ze eerst een borreltje... en dan gaan ze een beetje kletsen met die en die. En die zitten gewoon de hele middag, dag, zitten ze aan tafel. Ja. En dan kun je heel goed verteren. Op het moment dat jouw lichaam actief is of uh, in, een, in een vergadering zit, of een lunchwandeling... wat mensen ook denken dat het heel gezond is... Heel ondertussen wandelen en eten, mm -hmm. is je lichaam niet ontspannen. Dus dan worden het niet die stoffen aangemaakt om goed te kunnen verteren. Ja. En op dat moment, um, ja, als je niet goed verteert, dan, dan uh, ja, worden er ook bepaalde...
0: Stoffen niet meer aangemaakt en de ja. ontsteking bevorderen. Ja. Dat is de, ik vind dat zo'n typisch kenmerk. En, uh, misschien nog van deze tijd. Misschien, kan, helemaal zeker van deze tijd. Het continu willen en moeten aanstaan.
1: Ja, continu.
0: En als je dat ook tijdens het diner hebt, of het ontbijt, of ja. uh, het lunch... Ja. Um, kan je slechter verteren als je aanstaat. Dat staat als een paal boven water. Daar moet je ook niet hogere wiskunde voor gestudeerd hebben... Nee. Dat, ik zeg, bijna leer dat op, op school, leerde, maar dat leer je toch heel vroeg. Um, zou je moeten leren dat voor een goede vertering rust nodig is. Ja. Dat je anders in die vervluchtmodus staat. Ja. En dan gaan de verteringsappen niet meer toereiken. In het darmlumen vrijgegeven worden. Ja. En dan kunnen de voeding, kan de voeding niet opnippen. Je noemde de aminozuren. Ja. Uh, waar mensen een neurotransmitter of ze energetische problemen ondervinden. Ja. Nou, zo kan je dat natuurlijk heel breed toepassen op alles wat met vertering te doen heeft. Dus wat je zegt is eigenlijk aan punt 1 staat: ja. vertering. Ja. Daar begint het mee. Ja. En dan kan het dus heel vroeg in je leven al beginnen. Ja. Dat kan al op kindbeinen uh, ja. starten.
1: Maar mensen zijn ook heel vaak al gewend om uh, flink wat water te drinken bij de maaltijd. Ja. Uh, maar als je veel water drinkt bij de maaltijd... dan verdun je ook je spijsverteringssappen. Dus dan wordt die spijsvertering wordt ook al lastiger. Dus eigenlijk met hele eenvoudige tips... kun je dat stukje al heel goed verbeteren. En mensen eten te snel, ze kouwen amper... Ja. Ze,
0: ze slingen, ze slikken door Ja, ja
1: en de vertering begint natuurlijk al in je mond met die vorming van de amylase en alles. Ja.
0: Dus ik vond het nu interessant dat je zei met het water drinken bij ja. de maaltijd. Ja. Hoe beveel je dat je mensen aan?
1: Ik zeg altijd uh, een kwartier voor de maaltijd of een kwartier na de maaltijd, als okay. je wilt drinken. Ja.
0: Oké, okay. ja. Ja, dat, dat is een goede tip. En dan anders, lekker kouwen doorspeekselen en dan... Die rust natuurlijk ja, nemen ja, de maaltijd. Ja, goed kouwen tot
1: het echt appemus dikte is. Ja. Uh, rustig eten, geen schermpjes aan tafel, geen moeilijke gesprekken. Hm. En als je het heel druk hebt en je moet weer naar een volgende vergadering, dan kun je beter niet eten dan wel eten.
0: Oh, Oké. Okay. Ja, dat, dat... en ook niet
1: als je in de auto zit, gestrest toeteren, ja. ook niet ondertussen je boterham wegwerken. <laughs> ja, gewoon dan maar niet. Ja, hoe
0: vaak zie je dat? Hè? Ja. Dat komt natuurlijk heel vaak voor. Ja. Nou, ja. als we nu, je zegt door. Vooraan bij een prikkelbare groep staat het start met een slechte vertering. Klopt.
1: Zo, en wat,
0: ja. wat heb je nog voor waarnemingen?
1: Um, bijna, nee, eigenlijk altijd zijn er te weinig goede darmbacteriën aanwezig. Dus okay. de residentenflora. Ja. Uh, dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben. Maar um, over het algemeen zie ik dat mensen veel te eenzijdig eten. Mm -hmm. um, nou, wat ik ook altijd een voorbeeld noem in, een, in de praktijk is... Um, als je in een dierentuin alleen maar bananen voert, hou je alleen maar de apen over. <lacht> en zo werkt het ook in je buik. Als je alleen maar, als je hetzelfde eet, ja. Ja, dan, dan zijn er maar een aantal bacteriën die daarvan uh, smullen. Ja. En het is juist de kunst om zo breed mogelijk spectrum aan bacteriën, goede dus darmbacteriën in je buik te Die diversiteit
0: neemt dan af. af. Ja. Dus als, alleen als je eenzijdig knaagt, ja. krijg je ook een... Weinig divers darmbioom, Klopt. waardoor je ziektes weer in de hand speelt en het ontstekingsproces in de hand speelt. Ja. 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 Ja.
1: ja, want hoe minder goed bevolkt die goede darmbacteriën zijn, hoe meer ruimte er is voor parasieten, voor, voor bacteriën, voor schimmels.
0: Die niet wenselijk zijn.
1: Ja. ja. ja.
0: En dus dan heb je één keer de vertering, een, punt, twee, nou, een dysbiose, of dus een ja. minder divers en niet optimaal samengesteld darmbiom. Ja. Oh, absoluut. En ja. wat zie je nog aan punten die bijna... Um,
1: bijna... Er is bijna altijd een ziekteverwekker. Of een schimmel, of een gist, of een parasiet. Um, en um, in de reguliere geneeskunde, de huisartsen kunnen wel zeggen, nou, een parasiet kun je gewoon laten zitten. Mm -hmm. Maar ik zie in de praktijk hoeveel klachten die kunnen geven. Um, dus ook, ja.
0: ook die vaak bediscuteerde. En ja we discussiëren blastocystisch hominis die ja. wij zeggen nou dat is komt vaak voor dat is zo ja. maar afhankelijk van de toestand van de dameslijmvliesimmuniteit en de totale toestand van die darmbiota kan die heus wel klachten veroorzaken ja, zeker. dus dat is weer die het totaalbeeld is dan leidend
1: ja ja, ja. ja.
0: ja. dus, dus dat
1: zie je dan vaak en ook uh, ja, dan toch ook wel ontsteking in de darmen
0: ja maar welke Zie je bepaalde makers, ontstekingsmakers, eerder verhoogd dan andere?
1: Um, ja, dat is toch wel wisselend. De laatste tijd zie ik heel veel alpha-1 antitripsine omhoog.
0: Ja, oké. Okay.
1: En ik weet niet of dat met corona te maken heeft. waarschijnlijk dat zou kunnen.
0: Dat, dat, dat is een
1: virus is of?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Maar het alpha-1 antitripsine, dat vind ik zo interessant dat je dat zegt is natuurlijk een leaky gut maker, net, ja. net zo als zonoline. Ja. Maar uh, beide geven het op een andere oppervlakte aan, opgevlakte, op een ander stuk uh, in je in opbouw van je darmen. Dus het alfa- en antitrypsine geeft aan als het daamslijmvlies degenereert of erodeert. En het zonoline geeft het aan als de tight junctions kapot gaan. Maar beides is een leaky gut. Ja. En, uh, is dramatisch voor de darmgezondheid. Ja, zeker. Het is dramatisch voor de hormonen, voor de neurotransmitters, dus voor het welbevinden. Ja. Um, daarom het gaat niet. Ik hoorde laatst in een gesprek, ja, maar die zonoline, dat is toch erger als die vogels staan die alfa-1 aan. De nee, helemaal niet. Dat is absoluut niet erger. Beides is ja. erg. Ja. Beides is niet goed. Ja. Um, maar wees je bewust, het is een likkie En um, Lekkende darmsyndroom wordt gezegd, netjes gezegd, hyperpermeabele darm. En uh, bij die alpha 1 vinden zouden we wel nog moeten aan de lever denken. Ja. Dat is een stof die in de lever geproduceerd wordt. Ja. En alleen dan binnen die darm binnendruppelt en dan uh, kan in verhoogd meten. Dus daar is ook binnen het lijf een ontsteking gaande. Ja. En, ja. Uh, en waar ooit die dan getriggerd wordt, zoals... Zij dan, uh, dat moet je verder uitzoeken. Ja. Maar uiteindelijk is het een, een kritische waarde waar uh, rekening moet gehouden, mee gehouden worden. Ja. Namelijk ook ja. Dan is je voedingsopname beperkt.
1: Klopt, ja. ja?
0: ja. Oh, nu heb ik te veel over die waarde verteld. Hè? <laughs> maar,
1: ja, en daarnaast, ik doe ook altijd de voedingsintolerantietest.
0: wat ja, past bij een alfa en heel goed. Het is dus ja. bijna, bijna verplicht dit te doen. Ja, ja.
1: ja. Uh, ik doe ook altijd standaard de uitgebreide van 31 stuks. Ja. Um, en ja, je ziet gewoon heel vaak dat daar ei komt daar bijvoorbeeld heel vaak oh, uit. Ja. Ja. Um, maar ook wel bepaalde noten, amandelen, heel veel. Mm -hmm. Dus dat is ook een hele belangrijke marker. Want als je blijft uh, voeding blijft eten waar je intolerant voor bent, dan verzwak je, ja. je darmen weer. Mm -hmm. En verzwak je, je darmen, daarmee weer sneller intolerant. Dus dat is echt de visuele cirkel. Ja. En ook als je dat dus niet weet, ik had bijvoorbeeld een klant, José, die had, nou volgens mij, had ze al 30 jaar diarree en buikpijn.
0: 30 jaar.
1: Ja, echt. Um, en ze was ook, uh, uh, ze had, was heel onrustig, um, ze had uh, veel onrust in haar lijf, ook s'nachts veel onrust. En met haar ben ik begonnen dus ook met die voedingsintolerantietest. en ze was extreem uh, intolerant voor de koezuivel, geit en schaap. En we hebben dat eruit gehaald en ze zei nog... ik wist niet dat ik zo vaak die producten had, eigenlijk de hele dag door. En ze heeft het eruit gehaald en de diarree en de buikpijn was gewoon over. Ze sliep s'nachts weer, de onrust was weg. En ja, dat vond ik echt nou, dat vond ik zo waanzinnig. Want als ze dat niet hadden gedaan... en we waren puur alleen maar met die darmen aan de slag gegaan ja. dan, dan je bereikt je het resultaat niet. Dus je moet het echt allemaal in het geheel zien... Ja. Het
0: totaalbeeld moet je oppakken ja. en niet focussen op één of twee interventies.
1: Nee. nee, nee, nee. En ook als je het over totaal hebt, je moet ook kijken wat voor persoon heb je nou voor je. Is het iemand die heel erg gaat focussen op details? Mm -hmm. of, um, um, want ik denk ook dat het... Um, kijk, voeding is natuurlijk wel heel erg belangrijk, maar um, kijk, de basis moet gewoon goed zijn... Maar je moet daar niet in doorschieten. Dat je nooit meer een wijntje drinkt. Dat je nooit meer een taartje eet. Want zo is het leven ook niet. Ja. Je moet ook een beetje ontspannen mee om kunnen gaan. Ja. En natuurlijk, um, ja, ik ga niemand adviseren om heel veel te snoepen. De basis moet goed zijn, maar niet heel rigide. Ja. En Dat is ook iets wel wat ik de mensen mee wil geven. Het gaat om, de, de grote lijn moet op een gegeven moment kloppen. Je darmen moeten... Um, in balans komen. Je moet e de voeding eten die bij je past. Je moet ook uh, bewegen en ontspanning is natuurlijk heel belangrijk. Mm -hmm. En dat geheel maakt dat je vooruit kunt verder met je gezondheid.
0: Hoe heette nog net je, je patiënten met die op die Josée? Josée. Ja. Nou, die is al blij geweest dat je na dertig ja. jaar klachten ja. dat die, dat zij nu verlost was van de klachten.
1: Ja.
0: Maar wat neemt, wat maakt het men, wat maakt het met die mensen? altijd zo lang klachten hebben.
1: Ja, dat ze zo lang wachten om te komen. Um, ja, er is gewoon heel veel schaamte. Um, kijk, als je, ik heb mensen die of helemaal niet naar het toilet kunnen... of naar het toilet moeten hollen... en het soms ook niet op tijd halen. Of ja. een combinatie daarvan. Ik heb nu iemand in mijn praktijk... Um, hij zei, ik ga altijd drie keer in de week sporten. Ja. En dan ga ik um, eten, twee uur van tevoren... Uh, dan kleed ik me om en dan ga ik op het toilet zitten. Ruim een uur. en als het dan, Een uur? Ja. En als, het dan, als ik het kwijt ben, kan ik naar de sportschool. En als ik het nog niet kwijt ben, ja, dan, dan ga ik dus niet. En soms rijd ik naar de sportschool. En dan alsnog denk ik, nee, het gaat toch niet? En dan ga ik naar huis. Dus mensen, um, ze, ze verleggen elke keer hun grenzen. En ze denken ook dat het gewoon is. Of dat het hun eigen schuld is. Of ja... ja. En dat vind ik wel jammer, dat ze zo lang wachten tot ze echt komen. Want elke signaal van je lichaam, elke, elke klacht is een signaal van je lichaam dat er ja, iets aan de hand is, is. En ik kreeg van de week zijn uitslag binnen. Toen dacht ik, oh, wat moet je beroerd voelen? Echt histamine, parasiet, een bacterie, pH, ontstekingen, echt, echt full house. Je um, heeft echt
0: prijs als je naar die onderzoek kijkt. Ja. Maar andersom, al geluk dat hij bij jou mocht komen... Ja. dat je ooit gebreid gekeken hebt.
1: Ja, ja want hij, um, hij wist niet zo goed wat hij verder moest doen. En hij wist ook, totdat hij mij ontmoette... wist hij ook niet dat dit allemaal mogelijk was. Uh, en dat is ook, wat je als je een onderzoek kan laten zien... alleen al het feit dat mensen zien dat er iets aan de hand is... dat er iets gevonden is, mm -hmm. dat geeft ze al zoveel opluchting... Ja. En dat ze denken, oh ja, weet je, ik ben niet gek. Het ligt niet aan mij. Ja.
0: Ja, het ligt aan mijn darmen. Ja. En kijk, nu, dat is weer zo'n voorbeeld van een dramatische persoon. Ja. Die het hele leven baseert op die basis van toiletbezoeken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Laten, we, laten we die pijn daarvan nog maar bijzijden. Dat is ja. al aan hun voor zich een, een ja. uitdaging. Maar hoe zit die en energetisch, heeft hij genoeg power of is hij eerder aan de nee, slag?
1: Nee, hij is, hij is heel erg aan het verzwakken. Dat zie ik ook vaak, dat mensen eigenlijk gewoon onder zijn... die in mijn praktijk komen. Want op het moment dat jij dingen eet en je, ben, je voelt je heel erg opgeblazen... denk je, oh, dat moet ik niet meer eten, dat is heel logisch... Ja. Um, dus mensen gaan steeds minder eten. Ze laten al het vlees staan, ze laten vis staan. Mensen gaan zelfs veganistisch eten. Mm -hmm. En veganistisch eten is natuurlijk eh, voor de planeet en alles echt heel goed. Ja. Maar je moet wel heel goed weten wat je doet. Want ja. um, als je niet genoeg eiwitten binnenkrijgt... ja, ja dan... Nou ja. Die heb je nodig. Heel hard nodig. Ja. En die persoon die ik net uh, als voorbeeld noemde, die zei ook... Ja, mijn haar wordt ook minder. En ik heb geen energie meer. En zijn nagels. en Dus je, ja, je vervalt gewoon van het een in het ander. Ja. Maar die ondervoeding, dat is echt wel... Um... Kijk, als je darmen natuurlijk ook niet goed werken... Dan uh, neem je vitamine en mineralen ook niet goed op. Juist. Dus op een gegeven moment raakt je lijf ook uitgeput. En raken mensen moe en ook... Niet meer zo blij. Ja. Ja,
0: die ondervoeding. Kijk, dat is misschien. Ik denk dat dat een hele punt is bij een prikkelbare Ja. Dat mensen zich alleen nog beperkt voeden. Omdat ze van alles andere heel veel last krijgen. Ja. Ja. Uh, ze kennen nog niet de oorzaak van hun gezondheidsproblemen. Ja. En uh, daardoor komt een... Ondervoeding met mineraalstoffen, vitamine, maar ook van de uh, macro-elementen, ja. zoals de, de, de eiwitten, ja. die we nodig hebben. Je noemde het op het begin van deze opname nu ja. dat die neurotransmitters onderdoor gaan. En ja. ik vind dat speelt juist weer een prikkelbare damesyndroom zo dramatisch in de hand, ja. omdat je dan. Bijvoorbeeld de aanmaak van dopamine, van serotonine. Dat zijn natuurlijk aminozuren, die we ook hiervoor nodig hebben, plus cofactoren. Ja. En wat zie je bij prikkelbare darm mensen? Een duidelijke afname van de serotonine hoeveelheid. Ja. Dat zien wij dan in het ja. laboratorium, zien we dat dan in urine ja. dat ze laag scoren op serotonine. Ja. Uh, en of ook op dopamine, die wordt ook voor een relevant deel in, in de darmen aangemaakt. Maar ik vind juist bij het prikkelbare damesyndroom speelt juist het serotonine Klopt. een immense rol. Ja. Zodat je uh, eerst niet die daamkrampen krijgt, ja. tweedens, niet zo opgeblazen voelt. Ja. Uh, dat je peristaltiek lekker loopt, maar ja. weggenomen van zich psychisch beter te voelen. Ja. Ja, en dan je dan
1: pijngevoeligheid neemt ja, toe. In ja. een
0: enorme mate. Ja. Uh, het wordt natuurlijk ook meer beslag genomen op het tryptofaan. Ja. Wat je dan binnenkrijgt, dat gaat in die blussen van die ontstekingsketen in. Dat is over kunuronine, dan heb je ja. weer te weinig voor serotonine ja. over. Ja. Dus dat is zo'n vicieuze cirkel. Ja. Um, en dat speelt mijn inzien in een grote mate bij uh, patiënten met een prikkelbare darmsyndroom. Ja. En Dat zie je toch ook in de reguliere wereld, als ze niks meer helpen krijgen, ze ook SSRI's, ja. Ja. Uh, Qua gedachte, hartstikke goed. Ja. Ja? Maar we kunnen ja natuurlijk daarvoor al starten ja. en die oorzaak wegnemen. Bij de vertering. Wa Bij de vertering. <laughs>
1: ja.
0: Tuurlijk duurt dat ja. een beetje. Maar je kan daar heel veel aan doen om ja. die patiënten uit het diepe gat, dat diepe dal, ja. wat ze met hun daan beleven, eruit te halen.
1: Ja, klopt. En dat is ook heel fascinerend, dat alles uh, grijpt ook weer in elkaar. Het heeft ja. allemaal met elkaar te maken.
0: We hadden de vertering. Ja. Um, we hadden nu de neurotransmitters. We hebben de tijd nemen om te verteren. Ja, dat is natuurlijk een punt die ja. moet dan iedereen zichzelf maar de oorlel omtrekken. Ja. ja en zeggen, nou, ik, ja. ik zit hier nu lekker te kouwen en te genieten en niet iets anders te doen. Maar wat zie je nog voor punten die bij een prikkelbare damesyndroom horen?
1: Uh, nou ja, dat er te weinig maagzuur aangemaakt wordt. Maar dat heeft oh, ja. ook wel met die vertering te maken. Ja. Um, ja, stress. Stress is een hele belangrijke factor die, uh, die we soms vergeten. Als iemand echt he onder hele hoge druk staat, heel veel stress heeft... is het heel moeilijk om die darmen op orde te krijgen. Ja. Er is ook echt een lijntje tussen die, die de hersenen en de darmen. Ja. En uh, dus daar moet ook absoluut aandacht voor zijn.
0: Hoe doe je dat in de praktijk? Hoe vertel je dat die patiënten of geef je hun daar oefeningen voor?
1: Mm, ja, ik maak ze er ook wel bewust van. Ik, laat, ik vertel ook wel over een batterij. Hè. Als die op een gegeven moment in het rood staat, wat doe je met je telefoon? Hè, moet die ook even in een stopcontact? Ja. Um, en ja, ik vraag ook wel uit: waar krijg je energie van en hoe ziet jouw dag eruit? Maar, en ook. Um, wat doe je voor werk, haal je, je daar plezier uit? Ja. Om ze er echt bewust van te maken dat um, je kan niet alleen maar geven... en niet, je, je moet ook opbouwen. En voor iedereen is dat weer anders. De een gaat mediteren, de ander gaat lekker tennissen... en uh, de derde die zegt, nou, ik, uh, ik ga gewoon even lekker de natuur in.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het belangrijkste is dat mensen er tijd voor nemen. Want dat is ook, het is nu zo gewoon, als je aan iemand vraagt, hoe gaat het? Ja, ik ben druk... En mensen werken, hebben nog een gezin, ze willen sporten. Ze, ja, er komt van alles op hun af. En dat is echt zo'n ondergewaardeerd onder stukje in de gezondheid. Om ook echt die ontspanning om daar tijd en energie in te steken. En, je, en tijd voor vrij te maken. Ja,
0: ja dat, dat is waar. Ja, dat is waar. Ja. En voldoening uit die te halen wat je doet.
1: En wat ik nogal uh, graag wil toevoegen, um, ik heb een, uh, gewerkt met een, een dame, Martine. Ja. Um, want heel vaak gaan mensen naar de, de huisartsen, naar het ziekenhuis en zij doen onderzoek en dat is allemaal hartstikke goed, want het is ook heel fijn om te weten dat er niks heel ernstigs aan de hand is. Ja,
0: geen kwaadaardige zin. Ja. Ja. Maar
1: op het moment dat daar niks uitkomt, is het best wel teleurstellend voor die mensen. Uh, Martine kwam via via bij mij. En zij had, uh, een, uh, ze had altijd leuk werk. Op een gegeven moment werd het op de werk werd gereorganiseerd. Ze kreeg nee. een hernia. Ze kon altijd alles eten. En opeens was het over. Ze kon niks meer eten. Opgeblazen buik, diarree. Nee. Ze kon ook echter bijna de kleding niet meer verdragen op haar buik. Ze was uh, aan het einde van de dag was ze helemaal uitgeput. Okay. Uh, en toen wij onderzoek gingen doen, bleek dus dat die pH heel afwijkend was. Die was mm -hmm. heel hoog. Uh, er was een bacterie en er was een parasiet. En ze had echt een aantal belangrijke uh, voedingsintoleranties: ei, koes, huivel en gluten. Mm -hmm. Dus dat was ook wel best pittig voor haar. Uh, ze, heeft het heel, uh, ze is heel precies te werk gegaan. Want dat is ja. natuurlijk ook. Oh, ik zeg ook altijd: het takes ze toe to Tango. Ja. Ik kan dingen aandragen, maar mensen moeten het ook oppakken. En het, uh, ja, gemotiveerd zijn om het te doen. Ja. Ze heeft het heel goed opgepakt. En ik heb haar helemaal op de rit. En, het is, ja. en uh, soms denk ik ook, ik weet niet weer wie meer blij is ik of de, of de cliënt, maar dan zie ik zo'n verandering en ik zie haar nog binnenkomen en ik zie nu hoe het met haar gaat. En dan krijg ik fotootjes weer van haar van de vakantie, ja. hoe ze leuke dingen doet. En dan denk ik ja, het leven kan zo mooi zijn als die darmen maar werken, als dat hoe lang, maar goed is. Hoe,
0: hoe, lang, hoe was de naam van die dame? Martine. Martine. Ja. Dus hoe lang heeft Martine met die klachten gekampt... voordat ze bij jou is gekomen?
1: Een paar jaar. Niet zo lang als José.
0: Ja, 30 jaar. jaar is natuurlijk dat, ja, een, ja, heel lang. Ja. Ja.
1: Maar ook, het was echt geen pieper... maar dan was ze op vakantie in Frankrijk... en dan ging ze ook daar nog naar de huisarts... omdat ze zo'n last had. En dan kreeg ze vaak maagzuurremmers.
0: Oh jee.
1: Um, ja. Dus ja, dat is natuurlijk het mooie... van die hele ortomoleculaire aanpak... Um, kijken wat is de oorzaak dat onderzoeken en dat aanpakken en niet zomaar ik mag kunnen soms ook natuurlijk wel goed zijn maar je moet weten wat het probleem is en dan kan je het oplossen en bij haar was het dus het probleem het zat gewoon in die intoleranties en in die darmen ja ja
0: had, had zij ook verhoogde ontstekingswaarden of weet je dat nog
1: um, dat weet ik niet meer dat weet ik niet meer nee. Nee.
0: wat wat ik zie um ja, wat we vaker zien is verandering ook in het beta-defensine. Dus de als iemand langere tijd al in deze prikkelbare ja. naam zit, ja. dan zijn veel te weinig beta-defensine aangemaakt worden. Ja. Dus het uh, moet natuurlijk ons kunnen helpen te tegen binnen. Dringers, ja, ja. dan zie ik dat heel vaak zelfs ooit geput, ja. dat het niet meer genoeg aangemaakt wordt. En ja. dan sta je zo'n beetje open en bloter. Ja. Ik ben dan altijd blij als hij nog verhoogt. Dus dan zeg ze, hé, hé, we hebben nog een, nog een nog steun. Iets. We ja. hebben nog iets waar we wat mee kunnen doen. Maar dat zie ik heel vaak. En, uh, en daaruit dan ook ontstaande toenemende ontstekingsneiging. Ja. Um, en niet maar weg van het alfa-1-antitrupsine, dan ook nog bij een pmn elastase ja. Maar dat, dat zijn dan zo dingen, die, die neem je waar. En eh, ik kan er nog geen kwantificering aan koppelen. Dan denk je, oh ja, dat, dat past dat beeld weer. Ja. Zie jij ook veel verandering over, over die beta-defensine?
1: Uh, ja, ik zie vaak dat die helemaal uitgeput is.
0: Zie je, Dan ben ja. ik daar niet de enige die dat ja. ziet.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus uh, ja, voor, die, voor de LOICS beta-defensine hebben we nodig uh, van de aangeboren afweer. Dus daar uh, hebben we niks voor gedaan. Dat hebben mama en papa ja. aan de evolutie te, denken, te danken. Dus dat is er om ons tegen uh, niet wenselijke bacteriën, uh, gisten, schimmels en parasieten te beschermen. En dat is zo direct aan de eerste vechtpartij om ons te ontzien van de boosdoeners. En als die uitgeput is, heb je deze kracht niet meer. Nee. En daarmee worden alle andere afweerreacties en afweermogelijkheden worden natuurlijk sterker gevraagd. Ja. En als het dan nog op een uh, slechte vertering in de maag treft... Maar dan ook de maagzuur, kijk, als hij de ja. hoge pH-waarde heeft, ja. heb je in de re regel ook een niet zo hoge maagzuurgehalte. Ja. En dan ga je ook na slecht verteren van eiwitten ook nog eens uh, slecht uh, pathogenen reduceren. Hè? Lips, dat is een soort ja. desinfectiewerking ja. Dan, dan heb je het dubbel op slecht voor die patiënt. Ja. Ja. Dus wat, hoe pak jij dat aan met die patiënten om die vertering te verbeteren? Maar weggelaten, neem rust bij het eten en zo, en kouwen. Hoe doe
1: je dat? Um, ja, maagzuur toevoegen, dus de gast HCL. Ja, oké. Okay. En, uh, en de Angelica zet ik er soms bij.
0: Oké, okay. ja. ja. ja, dat, ja. Is, dat is een goede. Ja. En, en dat
1: mensen meer groente moeten eten.
0: Oh, je, vertel. Dat is goed. Ja, ja. Uh,
1: dat, uh, kijk, meer groente maakt alles gewoon wat, wat basischer. En dat is gewoon heel goed om die pH verder um, te beïnvloeden.
0: Ja, dat is waar. Dat, wel, die, die, uh, die groenten die steunen eindelijk weer, weer bacteriën die ook van meer zuren aanmaken. Waar ja. meer korte keten vetsuuren geproduceerd worden. Ja. Ja. Dus die laat ze echt... Mee... Kijk, dat is nu zo'n punt. Hoe leg je nu een patiënt uit, wat is genoeg groenten eten?
1: Ja, ja. Ik, uh, ik kijk altijd wat ze nu eten. Ja. En uh, alles wat ze extra eten is al plus... Dus ik heb dan een, uh, een lijstje krijgen ze mee met 10 uh, tips hoe ze meer groenten kunnen eten. Ik ben heel voorstander van soep. <laughs> Lekker. Ja, ik ben een soepenmens. Uh, oh, dus heerlijk. kijk wat er op de markt is aan groenten of in de aanbieding bij de Albert Heijn. Ja. Doe er peper en zout bij of een biologisch blokje. Een ja. blokje. En pureer het. En je hebt een geweldige soep. En je hebt zo 180 gram extra groenten binnen per kop. Dus dat, is, dat is al heel eenvoudig. En, en het smaakt
0: altijd lekker. Je moet dan even het unoxie weglaten.
1: <laughs> ja. 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 Um, want je kunt niet van mensen verwachten als ze normaal gesproken een ons groente eten. dat je dan zegt ja, je moet 500 gram gaan eten. Je moet het ook haalbaar houden voor de okay. mensen. Dus stap voor stap. Uh, ik begin altijd um, ook eerst te kijken naar het ontbijt. Mm -hmm. En daarna de lunch. En dan uh, geef ik tips hoe ze meer groente kunnen eten. Dus stap voor stap.
0: Maar met die groenten, vind ik, dat vind ik nu met die soep, vind ik een goede tip. Ja. Dat, ja. dat kan, kan bijna iedereen omzetten.
1: Ja, ja, en het is echt zo gemaakt. Ik heb dan op mijn Instagram, uh, maak ik film, of, uh, post ik uh, filmpjes, ja. doe ik eerst de klok als ik begin. En dan weer de klok als ik klaar ben en binnen een half uur staat gewoon een pan soep uh, op tafel. En je doet het in porties in de vriezer, dus je hebt het altijd in huis.
0: Ja, en by the way, het is lekker. Ja. Ja,
1: en verder adviseer ik dan mensen om altijd s'avonds twee soorten groenten te kiezen in plaats van één. Uh, en dan ook bij de lunch wat groenten te pakken. En ook als je s ochtends bijvoorbeeld een eitje maakt of een omelet, uh, doe er wat champignonnetjes bij of wat witlof of wat je nog hebt liggen, paprika. Oké. Okay. Ja, oké.
0: En als je, ja, dat, is een, dat is een leuke tip, dat is prima. Ja. En heb je nog dingen die, wij zeggen, die horen bij jou? Je hebt het schaamtegevoel, ja. hoort bij, bij deze prikkelbare dames en droommensen, wat hun echt ook ja. belabberd en behindert uh, beter? Uh, te
1: nou, uh, mensen gaan natuurlijk heel erg op zoek naar wat ze kunnen doen ja. uh, en vaak stuiten ze dan op het FODMAP-dieet. Ja. Heb je vast wel eens van gehoord. Ja. Um, er worden bepaalde koolhydraten wordt weggelaten en ik ben daar geen voorstander van. Mm -hmm. En waarom niet? Er zijn eigenlijk drie redenen. De eerste, het is echt onwijs specifiek. Dus je moet echt bijna met een, nou, een bloknoot op pad om te kijken wat je wel niet kan eten. Dus ik ja. denk dat het alleen maar stress oplevert. Nou, stress is niet goed voor je lijf. Nee.
0: En ook niet voor de vertering.
1: Nee, <lacht> nee. Uh, ten tweede is het zo dat je de oorzaak niet aanpakt van het probleem. Mm -hmm. um, dus je gaat het probleem niet oplossen met, met alleen het FODMAP-dieet. Hmm. Um, en het derde is dat het, um, uh, het is heel eenzijdig is. Je gaat heel eenzijdig eten. Okay. En dan kom ik eigenlijk weer op die bananen en die, die apen in, het, uh, ja, in de dierentuin. Ja. Je moet juist verschillende dingen eten. Ja. Om en, die
0: diversiteit te kunnen waarborgen. Ja. Van je complexe samenleven aan micro-organismen. Ja.
1: En dat vind ik dan soms wel jammer, want er hebben mensen, er zijn dus mensen die dat FODMAP-dieet doen en dan daar heb ik echt respect voor. Want je moet er echt onwijs doorzettingsvermogen voor hebben. Maar dan zijn ze daarmee bezig. En dan ja, werkt het nog niet. Of is het nog niet opgelost. Ja. En dat uh, vind ik wel eens jammer. Dat, ja, dan denk ja, ik, kom gewoon naar mij. Laten we ja. onderzoek doen. En dan weten we wat er aan de hand is. Ja.
0: Dat, dat vind ik een goede. Ja. Eerst maar kijken wat aan de hand is. Ja. En wat Joyceboot footmap die eet, daar hoor je jou ook vaak vaak toename van de klachten... juist bij prikkelbare Downsyndroom mensen. Ja. Ja. Dus daar je ook voor, zou je ook voorzichtig mee moeten omgegaan worden... Ja. als je daar deze pad wil bewandelen. Ja. Dus maar daarvoor is ja. diagnostiek weer zo ja. belangrijk.
1: Nou ja, net als met de tip, als mensen dat ze zeggen, ja, je moet gewoon meer vezels gaan eten. Mm -hmm. Maar dat zie je ook heel vaak. Dat als mensen met prikbaar darm syndroom meer vezels gaan eten opeens, mm -hmm. ja, dan, dan verergeren de klachten en blazen ze helemaal op. En dat is puur omdat ook die goede darmbacteriën, die moeten het allemaal maar kunnen processen en verwerken. Mm -hmm. En als je daar uh, heel, heel weinig van hebt of niet voldoende, ja, dan komen er alleen maar klachten
0: van. Ja, eigenlijk best logisch.
1: Ja. ja het, het, wat wij doen is heel logisch. Dat is ja. juist wel heel gaaf. Ja. Daarom
0: helpt het dan ook. Maar ja. die, um, kijk, prikkelbare damesyndroom is, een, uh, zoals je al eerder al vastgesteld hebt, vaak voorkomende gezondheidsklacht. Ja. Een gezondheidsprobleem. Ja. Um, wat zijn voor jou dingen die bij deze patiënten sowieso moeten plaatsvinden om hun goed te kunnen helpen?
1: Ja, altijd eerst onderzoek. Dus ja. de, uh, ontlastingonderzoek en voedingsintolerantie. Uh, en uh, uh, ik neem daarbij ook altijd vitamine D mee en B12 en soms ook de ijzerstatus. Okay. Want vitamine D, als die al laag is, dan kan de darm ook niet goed herstellen. Ja. Uh, dus dat zouden ze zo en zo moeten doen.
0: Dan meet je aan je ook nog uh, de, de toestand van vitamines. Dus dan zei je, je neemt de vitamine D mee in de meting, B12? Ja, meeting, en B12, B12. Okay. ja.
1: En soms ook de ijzerstatus, even ja. afhankelijk of ze, uh, of ze heel erg vermoeid zijn. of dat ze ook uh, wel of geen vlees eten. Oké. Okay. Ja. Ja, dus... En wat trouwens, waar we het nog helemaal niet over gehad hebben. omega-3-vetzuren. Ja. Mensen eten veel te weinig vette vis. En die omega-3-vetzuren je, zie je ook overal terugkomen. Die heb je nodig voor je weefsels, voor, nou ja, voor je neurotransmitters. Um, ja, voor, voor, je, voor je celmembraan, voor, voor, voor van alles. Ja. Dus,
0: en dat neem je dan ook in je supplementie later mee? Ja. Of probeer je het over de voedingslijn te, te halen? Uh,
1: ik begin eerst met de voeding. Omdat mm -hmm. je in het begin toch wel uh, best wel wat supplementen moet inzetten. Mm -hmm. um, want dat is ook altijd een beetje de overweging. Je wil mensen niet heel veel meegeven, maar je wil wel dat het werkt. Dus daar moet je ook een goede balans in zien te vinden. Mm -hmm. Dus ik start eerst uh, met het advies om gewoon twee keer per week vette vis te eten. Okay. En dan uh, aan het einde uh, zet ik dan ook de omega-3 in als mm -hmm. supplement. En het liefst test ik dan ook nog even hoe de status is tussen de omega-3 en de 6.
0: Ja, oké. Okay. Ja. ja, dat is best interessant. Ja, natuurlijk. Ja. Dan weet je ook waar je staat ja. en hoe je verdere advies is om niet onnodig te belasten. Met ja, jouw. en
1: het heeft ook niet zoveel zin om in het begin te testen, want dan is de verhouding eigenlijk nooit goed. Als mensen ja. geen vette vis eten, dan weet je al dat...
0: Dat je ooit balans is.
1: Ja. Dus, uh, en zeker als er ontstekingen spelen, is die omega-3 natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, ja.
0: Dus dan ga, ja, dat zijn nu een aantal belangrijke dingen die je al genoemd hebt.
1: Ja, er is best wel veel. Er is best wel veel. En het is ook wel de kunst om het te doseren, om het ook een beetje behapbaar te houden voor de mensen.
0: Hoe lang over het behapbaar, hoe lang doe je, ga je met een patiënt
1: ik bied nu trajecten aan van een half jaar. Dan zie mm -hmm. ik die mensen zes keer. Um, ja, en Sommige mensen die heb je dan goed op de rit. En met sommige mensen heb je toch nog even net wat langer nodig. Ja. Dus
0: je begint dan als je met de diagnostiek die je uitgebreid doet. Met ja. een daamtherapie ja. Je doet de anamnese. Uh, je checkt de voeding. Ja. Met een pre-screening uitgebreid. Dat, wat je zei, dat zijn die 31 voedingsmiddelen waar je naar kijkt. Ik probeer het even een beetje samen te vatten. Ja. Je checkt het B12, vitamine D en af en toe ijzer, ja. afhankelijk hoe ver iemand al in zijn energetische status is. Ja. Juist. klopt. Uh, je kijkt naar de vetzuurbalans. Ja. Um, en van daaruit, ja, die vetzuurbalans doe je later, ne? Doe
1: ik wel later, ja. ja.
0: Um, maar hoe ga je? En en dan ga je de beleid inzetten en ja. dat maak je afhankelijk van je waarneming... plus je diagnostische resultaten. Ja. Ja. Dus het is een best individueel therapieplan die Zeker, je bouwt. Ja. Dus je, je, volgt, je doet echt geen protocol.
1: Nee, nee, dat kan niet. Want elk onderzoek, het is altijd weer... weer ja, Ik vind altijd een verrassing als die binnenkomt. Van, ja, wat komt eruit? Ja. Ja. Wat ik wel bij iedereen doe, is... Um, tijdens elk consult vertel ik ze um, hoeveel eiwitten moeten ze... Hebben okay. ze nodig. En waar hebben ze het voor nodig. Zodat ze ook, um, en hoeveel krijgen zij zelf binnen. Um, welke vezels zijn goed. Uh, hoe zit het met de hormonen. Um, wat is ontstekingsremmende voeding. Dus ik neem ze wel elke keer mee. In een bepaald thema. Mm -hmm. Zodat ze het ook goed kunnen implementeren. En ook gemotiveerd blijven. Om uh, het pad te volgen naar herstel. Ja.
0: Dus je geeft hier nog een lessen mee, ja. Ja, kennis geven hun mee, ja. zodat ze het implementeren kunnen in hun leven. Ja. Ja. Ja, om te begrijpen waarom ze wat doen.
1: Ja. Ik zeg altijd, ze moeten specialist worden over hun eigen gezondheid. En dat wil ik ze meegeven. Dat ze ja, aan het einde van het traject echt een goede basis hebben... Mm -hmm. waar ze zelf mee verder kunnen. Ja.
0: Dat, is, uh, dat is een fijne aanpak.
1: Ja. ja.
0: ja. Ik wil nog maar terug naar die, echt naar die patiënt die daar zit. Nog even terug naar die patiënt die daar zit. Dus je, je zei die hebben een schaamtegevoel. Wat zie je? En je zei dat ze heel moe zijn. Dat ze, ja. w, wat zie je nog vaak nog bij deze mensen?
1: Dat, um, dat ze klachten gewoon zijn gaan vinden. Oké. Okay. Dus soms zeggen mensen ook: oh, ik heb geen hoofdpijn meer. En dan zei ik: Oh, maar dat heb ik helemaal niet genoteerd. Zeg zei: Ja, maar dat heb ik altijd. <laughs> um, ja. Dus ja, dat mensen hun grenzen heel erg verleggen, dat zie ik. Zeker
0: als je, als je een, een cliënt die 30 jaar lang ja, met klachten rondliep. Ja.
1: En ik weet niet of ik hem al genoemd heb, maar dat mensen denken dus dat ze heel gezond eten. Wij zijn natuurlijk ook opgevoed uh, met uh, dat, tenminste 20 jaar geleden, dat uh, vetvrij eten heel gezond was. Dus ja, zo min mogelijk vet. Um, en um, heel veel fruit, uh, veel tussendoortjes. Uh, ja, dat zijn allemaal. Uh, overtuigingen die er nog best wel in zitten. Terwijl nu, nu weten we... Ja, uh, uh, nu weten we dat het juist heel goed is om vet te eten. En de goede vetten, dat je dat nodig hebt. Uh, en dat het verstandiger is om niet de hele dag door te eten. Omdat dan de, elke keer dat hele spijsverteringskanaal... in je maag moet weer opstarten. Dus het is dus beter gewoon drie maaltijden.
0: Ja.
1: Um, dus de, ja, de beleving van dat ze denken dat ze heel gezond eten... Um, dat dat toch soms wel wat anders ligt.
0: Ja, ja. dat is gezond. Ja. Je, je vertelde net dat je mindere maaltijden beter zijn dan ja. minder frequent eten ja. dan te veel. Dat ligt natuurlijk ook in de fysiologie van ons maagdaamkanaal. We kunnen alleen 2,5, 3 uur, ja, om 2,5 uur denk ik, nadien we de maaltijd hadden gaat de laatste schoonmaak-spoeling de darm ja. doorheen, dan ja. hoor je dat geglokken. weet je, glokken, ja. je, dan denkt iedereen, oh, ik heb honger, ik <lacht> moet iets eten, ja? dus, maar dat is een motorreactie, een motorreactie, dat is eigenlijk, daar gaat nog maar de spoelgang doorheen ja. om de laatste voedingsrestanten, bacteriële restanten door die darm door te spoelen. Dat komt ook vaker voor bij de zogenaamde of Small intestinal, van de dunne darmoverwoeging. Zie je dat ook vaker. Ja. En, eh, dat is trouwens binnenkort, hebben we daar ook een, een, een webinar over. Eh, dat we die, mens, of die mens zichzelf niet meer de tijd geeft. Ja. Om die darmen vanzelf, wat we van nature hebben meegekregen. Zelf schoon te laten spoelen. Ja. Dan wordt een signaal van het lichaam, dat geklokken. Uh, dit wordt al genomen. u, u moet iets gaan eten. Ja. Nee, je moet er niets gaan eten. Ja. Dus zodra je iets eet en als het een klein tussendoortje is, ja. stop deze proces. Ja. Dat ja. moeten we, dat moet die mensen vertellen. Ze zeggen nee, als dat gebeurt, laat het maar toe. Ja. Dan wordt je even nog maar schoongemaakt. Ja.
1: Nou, een leuk voorbeeld. Ik had gisteren uh, een persoon in de, in de praktijk en die zei. Um, ik moet eigenlijk eten en daarna moet het klaar zijn. Want die had een avond gehad met zo'n walking dinner. Een hele avondvullend programma. Ja? Hij zegt, ja, op een gegeven moment ben ik zo lang aan het eten... dat ik kan dat helemaal niet meer verwerken. En dat is natuurlijk ook heel logisch. Op een gegeven moment is ook... daar nou, had ook een hele hoge pH. maakt dus je er ook gewoon op. Je hebt gewoon ja. niet meer de middelen om daar om iets mee te doen.
0: Ja. Je krijgt een vulling binnen die, ja. die alleen nog een last is. Ja. En niet meer kan verteerd en omgezet worden. Ja. Ja.
1: Dus en als je... Ja, als je dat dan weet, dan denk je: ja, het is gewoon heel logisch dat je niet van acht tot twaalf kan eten, dat je daar last van krijgt. Dat is heel logisch. Ja. ja.
0: Dus daar uh, is nog veel weg te doen, Ja. Uh, op, ja. veel werk te doen om die mensen te helpen. Ja. Uh, aan het afsluiten van deze heel interessant gesprek met jou heb je nog dingen die je zelf wil samenvatten. We zijn nou, die mensen met een prikkelbare damesyndroom, puntje, ja. puntje.
1: Ja. Um, even denken hoor. Nou. Neem je klachten serieus. Elk, uh, uh, elk signaal, elk klacht is een signaal van je lichaam. Er is iets aan de hand. Um, je lijf heeft best wel wat veerkracht. Je kan veel opvangen, maar op een gegeven moment is dat op. En als je daar te lang uh, mee wacht... dan raak je je reserves op... en dan verval je van het een in het ander. Dus neem je klachten serieus. Dat is echt wat ik uh, de mensen zou willen meegeven.
0: Dus leer daar niet mee te leven... Ja. zonder... Ga opstaan en ga hulp zoeken.
1: Zeker. Ja. Okay. ja. Ja, dat wens ik iedereen. Um, want zeker ook op een gegeven moment, als je zoveel klachten hebt en je beperkt je in je sociale activiteiten, je gaat niet meer uit, uh, je wil niet meer op vakantie, uh, je weet niet meer wat je wil eten, je bent continu bezig ook in je hoofd van wat kan ik wel niet eten, het levert zoveel stress op. Dus ja, pak het gewoon goed aan. Ja. Ja. En ik help mensen heel graag, dus ze zijn van harte welkom. Uit het hele land, want tegenwoordig, dat is het voordeel van corona, we zijn erachter dat je via Zoom ook heel goed ja. contact kan maken met mensen. Heel goed, ja. Dus ik heb ook nu ook iemand uit Duitsland die ik help, uit Almere, uit naar alle hoeken van Nederland. Van het, van het land, Tot Ja, Ja,
0: nou, weet je dat het is, je bent zeer serieus met je vak bezig. Ja. En door ook je eigen ervaring weet je hoe het voelt als het niet goed voelt. Ja, klopt. Dus en eh, we moeten natuurlijk dus ook in patiënten kunnen inleven. En dan begeleiden. Ja. Maar ik vond je afsluitende zin... en daarmee denk ik... zouden we ook moeten stoppen. Ja. <laughs> dat was, neem je klachten serieus. Ja. Ja. En, doe dat
1: en nog aan. een uh, tip voor therapeuten. Laatste ja. tip. Um, oh, je mag nog een paar tips doen. Dus. <laughs> Wat ik heel erg geleerde, heb moeten leren... is dat je het, uh, het ritme van je lijf... moet respecteren. Dus het, de, um, um, het lichaam... geeft het tempo aan van herstel... Dus als je met uh, supplementen aan de slag gaat, um, je lichaam, nou, wat, eigenlijk wat ik zeg, het lichaam, die geeft gewoon het tempo aan ja. hoe snel je kunt gaan, en dat moet je respecteren. Dat kun je niet afdwingen. Snap dus ook... je wat ik
0: bedoel? Ja, ik snap heel goed. Ja, wat je... ja. als je met mensen, als je hun mag helpen, ja. hoor je natuurlijk in je gesprekken en de consulten zeggen, oh dat ging niet goed, dat ging, ja, dan neem je tempo terug. Ja. Dus je ja. past het tempo aan, of dit tempo, wat die mens die je in begeleiding hebt, ja. kan hanteren.
1: Ja, alleen dan, alleen dan kan je succesvol zijn.
0: Ja, dus neem de klachten serieus. Zoek dan ook de hulp van ja. mensen die in gespecialiseerd zijn. Ja. En uh, ga je niet blind staan op één of twee dingen. Nee. En doe een goede anamnese en diagnostiek. dat had je gezegd. Ja. Respecteer het tempo van die patiënt. Zeker. En, uh, ja, en sta op, mensen die meer klachten hebben, sta op en doe daar iets mee. Ja. En leer niet daarmee te leven. Ja. Want er is mogelijkheid om dat duidelijk te verbeteren.
1: Zeker, ja.
0: Ik hoop, de essentie hebben we nu nog maar samen. Ja, samen mooie gevat. samenvatting. Ja. Ja. Dan wil ik mij bedanken voor, deze heel in, voor dit heel interessante gesprek. En uh, luisteraars, uh, onder die podcast vinden jullie de socials waar jullie Evelien, de daamtherapeut, in Rijswijk kunnen bereiken. Ja. En uh, om haar hulp aan te vragen. Dankjewel Evelien.
1: Ja, ook dankjewel.